0: Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, chegando para o nono episódio do podcast Contra a Regra. E como você percebeu, claro, não sou o Gustavo Chagas. Gustavo ganhou uma folguinha nessa semana, mas, claro, vai estar de volta já no próximo programa. Então, vamos juntos, eu, Alessandro de Lorenzo, na companhia de Felipe Strazer. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Alessandro. Melhoras para o nosso amigo Gustavo com uma gripezinha chata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e uma ótima jornada para nós.
0: E também, Victor de Freitas. Como vai, Victor?
1: Tudo bem, Alessandro, tudo bem, Felipe. Queria também.
2: Desejar melhor ao nosso amigo aí, Gustavo Chagas, e boa sorte para nós. Prazer em participar do programa e vamos adiante.
0: Então vamos lá, e no programa de hoje nós vamos tratar da crise entre os Estados Unidos e o Irã, em uma conversa com o pós-doutor em conflitos do Oriente Médio e professor de relações internacionais das Faculdades Belas Artes, Sidney Leite. Na nossa lista da semana, os países que possuem as temidas bombas nucleares. Além disso, a tentativa de um acordo econômico e de paz no Oriente Médio, o chamado Acordo do Século, e também as indenizações prometidas a sobreviventes do Holocausto na Holanda. Estes e vários outros destaques você confere a partir de agora no podcast Contra a Regra. Nas últimas semanas, os ânimos se acirraram entre os Estados Unidos e o Irã, com provocações e ameaças das duas partes. Um dos estopins dessa crise foi o pacto nuclear assinado entre os países que acabou sendo abandonado pelo governo de Donald Trump no ano passado, que retomou as sanções contra os iranianos e que agora também começa a ser desrespeitado pelo Irã. Além disso, os norte-americanos estão acusando o Teheran de estarem por trás de um ataque a navios petroleiros no Oriente Médio e também de derrubarem um drone norte-americano. E a gente entender um pouco melhor o contexto dessa crise que é vista com preocupação pelo mundo todo, nós conversamos agora com o pós-doutor em Conflitos do Oriente Médio e professor de Relações Internacionais da das Faculdades Belas Artes, Sidney
3: Leite. Professor, é um prazer poder contar com a sua participação aqui no podcast Contra a Regra. Um grande prazer, sempre fico muito entusiasmado em falar dos temas das relações internacionais porque, afinal, de uma forma direta ou indireta, afeta a nossa vida, afeta o nosso cotidiano. Com certeza. Bom, professor, para
0: a gente começar essa conversa, essa animosidade que existe entre os países, ela acaba não sendo tão nova, ela vem de mais tempo, correto? Como é que começou
3: e como é que ela também se reflete nas relações atuais entre as
0: duas nações?
3: É Um dos capítulos mais interessantes da história contemporânea, talvez do pós-guerra, são essas relações entre os Estados Unidos e o Irã, porque a gente poderia até usar a imagem do pêndulo, né? Sai é, de um campo de uma é, aliança extremamente é, estreita, época do chá Reza Parlev e do seu é, modelo, não é, de transformar o Irã é, num, numa nação com bases, fundamentos, não é, é, ocidentais e daí uma aliança estratégica com os Estados Unidos, que também interessava aos Estados Unidos, estamos falando do pós-guerra, o momento em que os Estados Unidos eh, almejavam né, exercer uma maior influência eh, no sistema internacional e ali naquela região eh, em especial. E aí sai para um outro polo, eh, pós-revolução iraniana, né, em que eh, essa aproximação vira uma grande eh, animosidade eh, e desde então as relações são bastante estremecidas. Eu acho que essa é uma referência importante, né? a gente pensar essas relações pós a Revolução Iraniana. Né? É, bem, se a gente levar em consideração que o Irã é uma uma liderança regional importante, uma liderança só não de Estado Nacional, o Irã é uma uma liderança da comunidade xiita, que é uma comunidade importante, espalhada, né? por boa parte do, do Oriente Médio, é, é, o, o Irã tem uma, uma espécie não é, de imagem que a gente pode usar, isso é uma espécie de um farol para a comunidade é, xiita. Não é? e ele também está numa posição uh, geográfica importante. Não é? Ele pode ser considerado o final não é, do do Oriente Médio, né? ou se a gente olha sobre uma outra eh, perspectiva, né? exatamente a fronteira né? do início uh, do, do Oriente Médio. Então, estamos falando de uma, de uma liderança regional importante. Né? E, por um outro lado, eh, entrando mais numa abordagem mais eh, contemporânea, o Donald Trump, desde a campanha, via no acordo que de alguma forma foi urdido, articulado pela gestão uh, Obama, não é como algo a ser desconstruído, não é algo a ser é, desmontado. E ele fez é, esse desmonte com, com rara uh, competência, pressionando o Irã não é, com uh, um verdadeiro cerco é, econômico. Então eu vejo Uh, respondi já algumas entrevistas sobre qual seria a causa né, do litígio agora, os ayatollahs, o Irã, estão um pouco sem saída, sem alternativa. Então, usando a imagem do cabo de guerra, né, do tug of war, uh, a ideia é trazer à tona né, esse embate de fundamentação histórica para tentar levar a cabo um novo processo de negociação uh, para que a economia iraniana consiga respirar. Isso de um lado. Desculpa, a resposta estar um pouco longa. Né? Do outro lado, nós temos as eleições dos Estados Unidos que se avizinham. Né? Então, o Donald Trump precisa é, é, melhorar a sua imagem é, numa numa área em que especialmente a sua gestão é muito frágil, que é a da política externa, né? Ele errou muito mais do que acertou em termos de política externa, vários flancos abertos. Então ele, ele precisa é, levar a cabo uma um empate não é? É de uma certa magnitude para que, de alguma forma, ele possa se justificar, se posicionar ao longo da, da campanha eleitoral que se avizinha.
1: É, professor, nesse caso, né, o senhor comentou até do Irã como um farol, né, a, a representação né, xiita dele. Uh, o Irã está numa região, né, na região da Pérsia, o Irã não é um país árabe, e mesmo assim representa muito para a religião islâmica, né? Numa questão, por exemplo, num, se houver um crescimento dessa animosidade, né, a, que não digamos chegar nas vias de fato, mas uma questão diplomática muito mais delicada do que nós temos hoje. Uh, o que poderia né, envolver de outros países nesse sentido? Né? Como o Irã um país muçulmano e os muçulmanos muitas vezes... Uh, eles têm a tendência né, para se juntar. Como é que seria? Né, essa... Em que lado estariam os países? Né? Como é que seria a relação internacional do mundo numa divisão entre Estados Unidos e Irã um pouquinho mais forte?
3: Excelente. Sua pergunta é excelente. A gente pode explicar é, um, um pouco melhor não é? É, esse tema que me fascina bastante, que é a questão da, da cultura, das tá? identidades. Não é? Que no Oriente Médio as identidades nacionais, elas, de alguma forma, ficam em segundo plano não é? diante das identidades culturais religiosas, não é? um pouco diferente do Ocidente. Então, se a gente trabalhar com essa ideia de territórios e estados nacionais, nós temos uma população significativa de xiitas no próprio Iraque, na Síria, no Líbano. Então, vejam aí quantos é, é, atores, não é? de alguma forma, estariam é, envolvidos é, nesse conflito. Né? Então, a, a questão da identidade no, no Oriente Médio ela obedece a, a algumas regras né, diferentes do, do Ocidente. Então, os, os ecos né, dessa, é, desse, desse embate vão chegar a, a todo o Oriente Médio, a gente pensando na região. Temos um ator importante que nós não falamos ainda, que é Israel. Né? Israel, de alguma forma, é um antagonista é, do Irã. Provavelmente, teremos todo o apoio logístico, militar, né? bélico, de uma maneira geral, do governo, especialmente se Benjamin Netanyahu continuar é, é, no poder. É, por outro lado, temos algumas sinalizações, um tanto quanto obscuras. Qual seria a posição da Turquia? Turquia hoje que é um ator que olha muito mais para o Oriente Médio do que propriamente é, para a Europa. Sabemos que as relações entre a Turquia e os Estados Unidos hoje não são é, das melhores. Ampliando um pouco, um pouco o nosso horizon, o, o horizonte. A posição da Rússia. É claro que a Rússia não pode jogar todas as suas fichas, não é? Num, num embate direto contra os Estados Unidos, mas por um outro lado, a Rússia nos últimos anos, até por um vazio de poder que os Estados Unidos deixaram na região, hoje a Rússia é um ator é, relevante uh, com uh, um, uma, uma atuação não é, bastante proeminente, inclusive na na Síria, né, então me parece, para usar uma imagem que o nosso ouvinte vai associar, né, quase que é, automaticamente, é aquele jogo de dominó em que nós colocamos a, as peças, né, é, uma atrás da outra e damos um pequeno empurrão em que todas as outras vão, vão caindo, né? então o Irã está dentro de uma, de uma teia, né, de, de um universo uh, sociocultural né, que extrapola as dimensões de um, de um Estado uh, nacional.
2: Agora, professor, nós conhecemos um pouco do temperamento do presidente Donald Trump. Agora, o que dá para esperar do lado iraniano? O ministro das Relações Exteriores do país alertou que os Estados Unidos estão enganados se acham que uma guerra entre os dois países seria curta. Qual o potencial que, por exemplo, teria o exército iraniano num eventual conflito armado diante dos norte-americanos?
3: O exército iraniano já deu mostras não é, da, sua, da sua capacidade na guerra contra, contra o Iraque. Não é? É, o exército iraniano é um dos melhores da, da região em termos de é, formação, treinamento... Não é? É, mesmo a questão logística. Claro que estamos falando de uma de uma guerra convencional. Acho muito pouco provável o um envolvimento dos Estados Unidos enviando soldados é, para o Irã. Isso traria dois dois problemas graves. Um é o custo desse dessa dessa guerra e um, o outro o custo político que o Trump positivamente não não estaria disposto a, a, a pagar. Não é? Então acho pouco provável uma guerra convencional que implique numa invasão de território, acho que as lições da história são muito marcantes para os Estados Unidos e eles não entrariam uh, numa dessa O Trump, sem dúvida, é uma figura um tanto quanto exótica, não é? dentro do que entenderíamos como um estadista. Né? Agora, por outro lado, existem os serviços de inteligência, as forças militares, então, ali uma contenção desses é, ímpetos né, que o Trump possa é, é, viver, é, experimentar. Então, uh, de um modo geral, fazendo uma análise com a minha formação de historiador, estudioso das das relações internacionais, acho muito pouco provável uma, uma guerra né, que tivesse uma duração de mesmo de, de curto prazo. Né. Acho que se houver é, ações, essas ações serão é, muito mais é, pontuais, essas ações não serão uh, contínuas. Né. E, de alguma forma, as autoridades iranianas elas jogam... Com uma mediação, não é? Mas de onde virar essa mediação? Dos países europeus? Não vejo estatura política no, em Macron. Sabemos o que está acontecendo na, na agora, uma sucessão é, na Grã-Bretanha. E se for o Boris Johnson, muito menos, não é? Então há uma, a Angela Mercury mostra, inclusive, uma debilidade é, física, né? ela parece que está passando por alguns problemas de saúde. O Putin provavelmente não é essa figura de mediação, né? pelo menos nesse, nesse estágio. Né? Então, a, a, a possibilidade é, de, desse conflito, da forma que está, né? dessa forma, tanto quanto fria, né? muito mais acusações de um lado do outro, ela pode perdurar um pouco mais. Professor
0: Sidney Leite, um dos argumentos que tem sido muito utilizado, na verdade, pelo presidente Donald Trump, é um temor que o Irã consiga ter uma bomba nuclear no futuro. Ele já disse por várias vezes que os Estados Unidos não vão deixar, vão impedir isso a qualquer custo. Existe realmente um temor de que o Irã enriqueça urânio de forma suficiente para ter uma bomba nuclear, até porque o governo iraniano já disse que vai desrespeitar aquele limite que era estabelecido no pacto
3: nuclear? É possível, né? Nós tivemos é, uma série, que eu recomendo a todos os nossos ouvintes, de, um, é, de uma veracidade impressionante, né? Chernobyl, e vimos ali como a, a, a a tecnologia né, nuclear, eh, na, naquele momento, né, ela tinha eh, alguns percalços, não é? mas de lá para cá, né, do, dos anos 80 para cá, nós tivemos um, um desenvolvimento eh, tecnológico muito rápido, não é? muito acelerado. A possibilidade de, de usar essa tecnologia para a fabricação da, da bomba atômica me parece bem viável. É, tem uma discussão nas relações internacionais que é pouco conhecida. Né? Uma das teses mais polêmicas que o, o grande Kenneth Waltz né, trouxe nos últimos artigos que ele escreveu em Vida, acho que isso é interessante para os nossos ouvintes, para é, é, pra, as revistas não é, é de relações internacionais especialmente a Foreign Affairs ele defende que o Irã não é, é tivesse a uma bomba atômica isso geraria um equilíbrio na região não é, é na medida em que hoje só praticamente Israel é? isso a gente não falar do grande Oriente Médio, aí envolveríamos o Paquistão, o Afeganistão, é? mas trabalhando com o Oriente Médio mais tradicional, com recorte fronteiriço mais tradicional, o Alts defendia que uh, o Irã, tendo a bomba atômica, isso geraria um, um equilíbrio regional. Isso é uma tese é, bem polêmica. Mas o fato é que hoje não é? O, a, as ações iranianas, essa, essa demonstração de um espírito de conflito não é, com, com os Estados Unidos se dá, parece-me, por circunstâncias de um cerco econômico, de sanções é, econômicas que é, são, é, hoje não é, estão é, debilitando enormemente a economia e a sociedade é, iraniana. Me parece que o projeto não é, de fato, reativar a, a bomba atômica, fazer este jogo... É, de, uma, de uma potência nuclear, mas é de, é, é, de alguma forma, recuperar o estágio conseguido com as negociações à época de Obama. Bom, conversamos
0: com o pós-doutor em Conflitos do Oriente Médio e professor de Relações Internacionais das Faculdades de Belas Artes, Sidney Leite, para entender um pouquinho melhor aí desse contexto e tudo o que está por trás dessa crise entre Estados Unidos e Ira. Professor, muito obrigado por nos atender
3: e até o um próximo contato. Um grande prazer, fico sempre à disposição, virão aí as eleições norte-americanas, e, enfim, teremos muita animação, a animação aí na agenda internacional. Um forte abraço a todos.
0: Lista da Semana
1: e conforme o nosso novo apresentador, por um dia o Alessandro, adiantou, a lista contra a regra dessa semana é sobre os países que possuem ogivas nucleares, né? as bombas nucleares, as bombas atômicas. E é o contra a regra nós preparamos uma listinha, uma breve lista, até porque são apenas nove países que possuem bombas atômicas, nós vamos falar de alguns deles, os principais países que por curiosidade são os principais países, né, os que mais têm bombas atômicas são os países que estão no Conselho de Segurança da ONU, que tem a cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU. E vamos para o primeiro país. Esse hino que nós ouvimos já conhecemos. É o hino dos Estados Unidos da América, o país que mais tem ogivas nucleares no mundo. Os Estados Unidos são responsáveis, né? São entre aspas donos de 6.185 ogivas nucleares, entre ogivas implantadas e aquelas que estão no aguardo para serem desativadas ou no aguardo de receberem, né, um, um veículo ou até um míssil para isso. Os Estados Unidos iniciou né, o seu projeto uh, para ter a bomba atômica em 1939, o famoso projeto Manhattan, que foi instituído durante a Segunda Guerra Mundial para, segundo os americanos, evitar né, que o regime nazista tivesse a bomba atômica, que eles chegassem primeiro a isso. Né? Uh, o primeiro teste da história foi o primeiro teste dos Estados Unidos, realizado em julho de 1945, no Novo México, chamado Trinity. Semanas depois, em 6 de agosto de 1945, foi detonada a primeira bomba num conflito, que foi em Hiroshima. Três dias depois, os americanos também uh, soltaram né, outra bomba atômica em Nagasaki, no dia 9 de agosto. Uh, esses dois ataques nucleares para, segundo o, o, os livros de história, encerrar a, bom, uh, encerrar a guerra no, no fronte oriental custou centenas de milhares de vidas no momento e depois por efeitos da radiação foram as únicas vezes que bombas atômicas foram usadas num conflito. Uh, na Guerra Fria houve o auge né, da, do conflito nuclear, não é verdade o conflito, não, né, do, daquela vai ter conflito, não vai ter conflito nuclear, Estados Unidos e União Soviética se armando, e os Estados Unidos, como os países, os principais países portadores de bombas atômicas, é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, ou seja, está trabalhando para diminuir o número de ogivas.
0: Resumindo, ninguém mais pode ter,
1: né? É, resumindo, os, quem, quem é signatário do acordo não pode ter e se compromete a reduzir a quantidade que já tem. Por exemplo, os Estados Unidos tinham 6.450 ogivas ano passado. Esse ano já está com 6.100, ou seja, diminuiu 300, em 300 o número de ogivas. E isso é repetido na maioria dos países né, de signatários para reduzir um esforço de ter o mínimo possível, né? Porque, obviamente, ninguém vai abrir mão 100% disso, infelizmente.
0: E em relação até aos Estados Unidos, né, Felipe? Tem aquela cena que já ficou marcada na história do cinema que sempre o presidente norte-americano, que hoje, no caso, é Donald Trump, tem aquele botão vermelho, que aí a gente não sabe se é de verdade ou se isso é apenas uma invenção de Hollywood, que se você apertar, você explode uma bomba nuclear.
1: Exato. É. Fica a curiosidade que somente... Poucos presidentes americanos, poucas pessoas no mundo devem saber. Claro. É, pois é.
0: É um segredo é. um pouquinho
1: bem guardado, né? Bem pouquinho. E falando em Estados Unidos, agora vamos para o principal rival americano. O hino é da. Rússia. A Rússia começou seu projeto para produzir a bomba na década de 40, né? Obteve um dos os principais projetos para a bomba espionando os americanos, isso mesmo. Muitos dos projetos americanos foram parar nas mãos dos russos depois da Segunda Guerra. Ela conduziu seu primeiro teste em 49. A Rússia hoje possui 6.500 ogivas, entre uh, as que já estão preparadas né, para algum combate e as outras que precisam, né? ser montadas, digamos assim. Uh, o país, né, o seu primeiro teste foi em 1949, o chamado dispositivo 501, que foi detonado no Cazaquistão, porque na época era a União Soviética e não era a Rússia. Né? E a Rússia, podemos dizer assim, foi responsável pela maior detonação né, nuclear da história, a chamada bomba Kizar, que foi a bomba mais poderosa já detonada, de 58 megatons. Para se ter uma ideia, a bomba tinha 100 megatons, mas os russos ficaram com medo de uma bomba tão forte e reduziram o poder da bomba para 58 megatons. Então, uma ideia da potência dessa bomba. E aí, para uh...
0: russo ter medo de alguma coisa, porque realmente é forte, né?
1: Imagina só que o estrago que essa bomba. O medo deles era que a radiação invadisse os céus da Europa e causasse muito mais problema, porque ela foi... Explodida foi detonada numa ilha no Ártico. Imagina só o problema. A Rússia também é signatária do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Allons enfants de la patrie, o hino da França. A França foi o quarto país a ter uma bomba atômica mas é o terceiro em quantidade a França tem 300 ogivas atualmente e manteve o número do ano passado apesar de ser signatária do tratado de não proliferação. A França realizou o primeiro teste em 60 no governo de Charles de Gaulle e o último teste foi em 96 uma curiosidade é que de todos os testes que a França realizou, 193 foram 210 testes, 193 foram na Polinésia Francesa o Tahiti, como nós falamos na uhum. semana passada. E Alessandro, uma curiosidade, como tu disseste dos presidentes americanos, aquela né, o botão vermelho, na posse presidencial na França, o, o presidente que está deixando o cargo tem uma conversa reservada com o que está assumindo, e lá é passada uma mala com as senhas para, desac... para... Para liberar todas as bombas do país Então, na pós-presidencial Eles têm uma conversa reservada Ele recebe um papelzinho Ou um computador, ou não sabemos Com todas as senhas Para liberar as bombas nucleares francesas
0: E também deve ser uma mala Bem pouco vigiada, né?
1: Bem pouquíssimo vigiada, né? E essa senha deve trocar, acho que, a cada segundo, para não ter erro, porque... O mais
0: interessante é, a gente sabe que em alguns países, o, o presi, quando se troca de presidente e, às vezes, é a oposição, uh, trabalho fica um pouco dificultado, né? Queria ver se o presidente que está deixando o cargo troca de senha e passa a antiga para o novo. <risos> o pessoal nunca Bom... vai nem saber, né? Porque nunca, nunca lançaram.
1: É, ou oh, vamos destravar aí para ver se é verdade. Não, ninguém vai fazer isso. Com certeza. E vamos falando rapidinho de outros dois para terminar nossa lista. Vamos falar principalmente dos países né, do Conselho de Segurança da ONU. A China foi o quinto país a ter, né, a buscar um arsenal atômico. A China hoje tem 290 bombas, também é signatária né, do tratado. A China começou seu projeto na década de 50 por incentivo, né, por vontade de Mao Tse-Tung. Né? Ele queria projetar a China como uma potência militar e política. Realizou seu primeiro teste em 64 e o último em 96. God Save the Queen e God Save quem estiver em guerra né, com o Reino Unido. Porque o Reino Unido é responsável por aproximadamente 200 ogivas nucleares. A gente sempre diz aproximado porque os países em si não são tão precisos, porque obviamente não querem divulgar. Né? Uh, foi o terceiro país né, a ter a, a, a bomba, né, a produzir uma bomba nuclear. Começou na década de 40 seu projeto, junto com o projeto Manhattan americano. E a primeira ogiva testada em 52, né? E por essa amizade essa que tem com os Estados Unidos, né? o Reino Unido permite, tem uma lei que eles permitem que os Estados Unidos tenham ogivas em seu território. Isso é muito comum em países da OTAN. Muitos países da OTAN uh, não têm bombas atômicas, como a Alemanha, a Itália, mas em casos especiais permitem que os americanos ou outros países da OTAN, que seria, no caso, a França e o Reino Unido, coloquem suas bombas nesses países para a defesa do território. E, bom, essa foi a lista. Para não deixar os nossos ouvintes também com curiosidade quais são os outros, nós vamos colocar toda a lista no, no nosso site, né, no portal contrarregra.wordpress.com, e ali você pode conferir os outros quatro países que têm bombas atômicas. E o Brasil não é um deles, uh, como a gente... Pode né, já saber, mas o Brasil já buscou isso na década de 80. É essa lista, obrigado a todos!
0: Expresso contra a regra. Nós abordamos mais cedo, em entrevista com o um pós-doutor em Conflitos Oriente Médio e professor de Relações Internacionais das Faculdades Belas Artes, Sidney Leite, as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. E agora, a gente segue com assuntos relacionados ao Oriente Médio. Isso porque essa semana foi marcada pela Conferência Econômica do Bahrein. Na oportunidade, os Estados Unidos apresentaram uma proposta que ficou conhecida como o Acordo do Século e que tem como objetivo acabar com os históricos conflitos na região, especialmente entre Israel e Palestina. Essa proposta foi apresentada pelo genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e, nesse primeiro momento, só foca nas questões econômicas. Ela prevê um fundo de investimento global de 50 bilhões de dólares, que será destinado a economias da Palestina, Israel, Líbano, Egito e Jordânia. Só que isso não agradou nada, principalmente os palestinos, mas os árabes de modo geral. Tanto que a Organização para a Libertação da Palestina rejeitou, inclusive, participar do encontro. Não foi até o Bahrein e não houve, portanto, um representante palestino. Eles reclamam que esse acordo não apresenta uma política sobre a disputa territorial entre palestinos e israelenses. A autoridade palestina classificou essa proposta dos Estados Unidos como promessas abstratas e que tem apenas o objetivo de subornar os palestinos para aceitar a ocupação israelense.
1: A real é que é, é sempre uma questão delicada, né? É, não tem como também julgar... É bem complicado, porque qualquer ação que você toma, você tem que olhar não só o lado dos israelenses e dos palestinos, mas tudo que está por trás disso, né? Então tem a Liga Árabe, tem uh, até um pouco da, da OPEP, né, dos produtores de petróleo, maioria países árabes, tem o um lado dos Estados Unidos, tem o um lado europeu, até pela região que fica né, ali, a Israel, a Palestina, uh, questões religiosas, no final das contas. Então, é, é uma coisa assim, né nos anos 90 a gente até se pensava um pouco né, que poderia haver uma paz próxima né, na, na, na região, talvez com dois estados ou não, mas... Havia perspectiva, né? E atualmente está. Eu não, eu, eu, agora não enxergo, né? Uma coisa próxima, né? Mesmo qualquer movimento está sendo duramente rejeitado por um dos lados, né?
0: E é um pouco, né, Felipe, do que a gente até tinha falado no programa passado. Quer dizer, os Estados Unidos iam apresentar esse acordo, mas será que foi negociado realmente entre as partes? Porque parece que não, né? Não apresentar, por exemplo, uma proposta de criação do Estado da Palestina e achar que os palestinos iam aceitar, depois de tantos anos de disputas, era meio óbvio que a resposta dos países árabes e da Palestina principalmente seria não.
2: Ah, e resta saber, assim, os Estados Unidos aparecem como um mediador, como se eles estivessem ali imparcialmente para resolver os problemas, mas eles acabam sendo parte interessada e advogando muitas vezes em nome de Israel, né?
0: Israel que nem foi convidada para participar desse encontro, era um encontro apenas com os países árabes, e em função de todas essas críticas, os Estados Unidos garantiram que a situação política entre Israel e Palestina vai ser sim discutida, mas apenas em um segundo momento. Pelo jeito, já o acordo do século travou. Seguimos na mesma região, agora para falar das eleições em Istambul, na Turquia. Victor de Freitas...
2: Alessandro Dura derrota para o atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. O candidato do seu partido, o AKP, Partido da Justiça e do Desenvolvimento, Binali Yirdirin, foi vencido nas eleições municipais de Istambul pelo candidato da oposição do Partido Republicano do Povo, o CHP de centro-esquerda, Ekrem e Mamoglu, por uma diferença de 700 mil votos. Essa foi uma nova tentativa de sufrágio, já que em 31 de março, Após muitos protestos da oposição, que saíram, saíram vencedora na, na ocasião, as eleições foram anuladas, sob alegação de irregularidades. A derrota em Istambul é tida como um termômetro para a popularidade de Erdogan, já que o AKP estava no controle de Istambul havia 20 anos. Além disso, abre-se questionamentos sobre a solidez do partido do atual presidente. Meios de comunicação afirmam que personalidades do partido, descontentes com os atuais rumos da política do AKP, estão se mobilizando para apresentar uma proposta de nova formação da legenda, mas com os valores liberais recuperados. A previsão é de que até 30 dos atuais 291 deputados do AKP migrem para a nova sigla, Alessandra.
0: É, e o interessante é que o resultado foi exatamente o igual das eleições de maio, né? Que tinham sido anuladas, como o Victor trouxe. E o Recep Erdogan, que é conhecido, inclusive, como mini Vladimir Putin, acusado de interferir na democracia, na justiça da Turquia. Vamos ver se agora ele aceita essa derrota.
2: É, se mostrou um grande erro, né? Porque na, na primeira versão das eleições a diferença foi menor e agora a derrota foi, ainda... foi uma diferença de nove pontos percentuais, né? Foi tido como um grande... Erro dentro do partido, terem tomado sua decisão de insistir para que as eleições fossem anuladas.
0: Seriam novos tempos na política turca? Saberemos nos próximos capítulos. Assunto agora é um festival nazista que aconteceria na Alemanha, só que os apoiadores desse evento não contavam com a astúcia.
3: Eu! O Chapulho Colorado!
0: Não, não do Chapolin Colorado, mas de outros alemães contrários a esse festival. Que história é essa, Felipe Straser?
1: Isso mesmo, Alessandro, é uma história bem curiosa que aconteceu numa pequena vila alemã chamada Ostritz, na, perto da fronteira com a Polônia, É né? uma região que está vendo um crescimento né, acelerado de movimentos não nazistas. E um grupo de neonazistas né, resolveu fazer um festival de música, marcou, fez, montou palco, um festival chamado Shield and Sword, em inglês, né, que é escudo e espada, que é reunir 600 pessoas no um festival de música nazista. E, bom, como alemães, né, ou como qualquer, geralmente qualquer festival do mundo, mas principalmente na Alemanha, precisa ter cerveja. E a polícia, ah, na, dias antes do evento, apreendeu... 4 mil litros de cerveja que seria comercializada no evento, aí você pensa bom, eles vão ter que comprar cerveja de algum lugar, né, na cidade e aí foi isso que aconteceu os cidadãos da pequena cidadezinha se mobilizaram e compraram toda a cerveja da cidade, esvaziaram o estoque dos mercados da cidade para nazistas... consumo próprio, obviamente né? óbvio para... <risos> para que os nazistas não tivessem uma gota de álcool no seu evento e o fato curioso é que um dos organizadores falou que eles já estavam planejando há semanas alguma maneira né, de uh, boicotar esse evento, né, de fazer esse evento fracassar. Além de uma manifestação que foi marcada uh, no mesmo momento na cidade contra o evento, que reuniu duas mil pessoas na manifestação antes, 600 pessoas no evento, cidadãos encontraram essa maneira, né, vamos comprar toda a cerveja da cidade, e deixar os caras sem bebida, e foi o que aconteceu, o festival ocorreu como se fosse uma lei seca, zero álcool no festival, que para os alemães principalmente, deve ter sido um festival tenebroso, né cara, já é nazista, já é uma coisa terrível, os caras sem cerveja, deve ter sido uma, uma bosta.
0: Que tédio, hein, mas foi muito bem bolado.
1: Muito não, isso é, isso é genial, sabe, isso é estrategista fantástico, os alemães, os alemães têm fama de bons estrategistas, a não ser quando querem invadir a Rússia. Fora isso, <risos> eles foram muito bem nessa. Aplausos para essa pequena cidade. A ideia foi genial, né, cara? Genial.
0: E se temos ainda hoje apoiadores do nazismo, e temos mesmo, na Holanda, uma companhia de trens anunciou que vai indenizar os... Sobreviventes judeus deportados para os campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá que agora é um desafio, viu? O nome dessa companhia, a Nederlands Sportwegen? e eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu tenho certeza que eu errei a pronúncia, mas essa empresa já tinha pedido desculpas em 2005 por ter trabalhado para os nazistas transportando famílias judias para a fronteira com a Alemanha. A empresa, inclusive, ela classificou esse período como uma página negra da sua história. É até importante a gente trazer um pouco da contextualização, não que... Isso justifique, mas quando a Alemanha invadiu a Holanda, em maio de 1940, era comum no país que outras empresas holandesas uh, trabalhassem para os nazistas. Foi o caso também da NS, a Netherlands Sport Wigen, que recebeu o equivalente a milhões de euros para esse serviço de transporte para os campos de concentração. As indenizações que vão ser pagas agora vão ser de 15 mil euros para os sobreviventes diretos do holocausto e variando entre 5 mil e 7.500 euros para filhos nascidos antes, durante ou até depois da guerra. Segundo essa companhia, entre 5 e 6 mil pessoas poderiam receber estes pagamentos.
1: É uma iniciativa super interessante né, do, da empresa holandesa e não é inédita. Né? Em 1998, a Volkswagen, criada por Adolf Hitler, né, criada no governo de Hitler por ser o carro do povo, Volkswagen, ela em 98 decidiu uh, criar, né, anunciou que, que iria criar um fundo para indenizar a mão de obra escrava que trabalhou para ela durante a Segunda Guerra Mundial. Então aqueles prisioneiros de guerra, que em teoria deveriam ser prisioneiros, eram levados para as fábricas para trabalhar com mão de obra escrava, né, para montar os veículos, principalmente, muitas vezes veículos de guerra. E a Volkswagen decidiu, em 1998, criar um fundo para indenizar uh, esses funcionários e famílias. Né, funcionários, entre elas, né, escravos, né, e suas famílias que trabalharam para eles durante a Segunda Guerra Mundial.
2: O que chama a atenção é o valor que eles, eles dão para a memória desse conflito né? e do reconhecimento que eles dão para a violência que essas pessoas passaram e que fica como uma, uma aula até mesmo para nós na América Latina que se não passamos talvez por algo tão tenebroso quanto o nazismo tivemos sim nossos momentos de autoritarismo, de repressão e que nem sempre nós uh, acabamos atribuindo o valor que essas coisas merecem que a atenção que essas coisas merecem né?
0: Nesse mundão Bom, e nesse quadro a gente sempre tenta buscar uma história curiosa esquisita que acontece nesse nosso vasto planeta Terra, e olha que acontece coisa tão inexplicável Agora, parece que os russos são os campeões desses tipos de fatos hein, Felipe?
1: Olha, Alessandro, se a gente fosse fazer Uh, um programa né? é só sobre fatos bizarros na Rússia, o programa teria umas 20 horas de duração. Não, não daria, ia ser
0: uma série, né?
1: Uma Não, teria que ser, teria que ser tipo o Simpsons, 30 temporadas, 30 episódios. <risos> Realmente a Rússia se supera. A gente tenta buscar, né? A gente busca notícias bizarras do mundo e muitas vezes acabamos caindo na Rússia. E é uma notícia bizarra, mas é uma notícia mais pelo sentido da curiosidade, né? não tão da bizarrice como nós já comentamos nesse programa, em vários quadros. Um homem uh, sobreviveu um mês preso numa toca de urso na Rússia. Mas isso tu pensa, ah, a pessoa ficou presa numa toca de urso. Não, o urso prendeu ela por 30 dias na sua toca e o guardou para ser comida mais para frente. Né? O homem, esse homem foi resgatado essa semana Na toca de um urso Depois de ficar um mês preso por esse urso O nome dele, Alexander ele teve, uma, ele teve a coluna fraturada Durante o ataque ao urso Ele estava numa floresta, foi atacado por um urso E não conseguiu fugir por causa Da fratura na coluna Então ele foi arrastado e mantido Entre aspas, refém Pelo animal, dentro de uma caverna como uma espécie de reserva de alimento. Isso é muito comum em animais. Nós, seres humanos, fazemos isso de forma diferente, obviamente. Claro. Mas, é... Mas vamos fazer no mercado. Temos a dispensa, temos tudo isso. O urso russo também tem sua dispensa. Este homem ficou por 30 dias, mais ou menos, né? aproximadamente 30 dias, preso, foi resgatado após um grupo de caçadores, né? os cachorros desses caçadores farejarem algo diferente e encontraram essa pessoa. Os caçadores acharam que se tratava de uma múmia, tamanha é, decomposição que já estava a pele deste homem. Eles só, somente levaram um susto quando o cara abriu os olhos e falou o nome dele. Uh, Alexander né, ele, ele já estava com a pele em decomposição, ele não, consegu, ele não consegue lembrar de muita coisa, né, pelo tempo que passou ele não se alimentou, viveu só de urina. E ele teve muitos ferimentos graves, além da, da lesão na coluna, tecido necrosado e passou horas sem se mexer. Então, uh, se procurarmos imagens, vamos ver, parece uma múmia mesmo. Barba, a, a pessoa, aquela imagem que nós temos do, das múmias egípcias, Ramsés e tudo, é este homem, exatamente este homem. Uh, os, os pesquisadores russos, né, que comentaram com a imprensa, né, eles explicam que essa espécie de urso ela costuma esconder a presa dela de outros predadores, para ela ter a carne. E a sorte do Alexander foi justamente porque essa espécie de urso gosta de comer carne decomposta. A carne fresca não é muito a praia deles. Por isso que ele ficou mantido nesse cativeiro por um mês. Essa foi bizonhamente a sorte dele, que o urso só come carne decomposta. Esse tipo de urso, urso pardo, pode medir 2,4 metros, então 2,40 metros e ter até 300 quilos. Alexander é um homem de sorte, apesar de tudo que ele passou.
0: Bota sorte nisso aí, que, que história incrível. Bom, esta é a Rússia, senhoras e senhores.
3: Ayatollah Khomeini and his Spared from the sanctions. Ayatollah Khomeini, Ayatollah Khomeini.
0: Posso jogar fora esta camiseta de Ayatollah? Khomeini
1: morreu faz tempo. Mas Marge, ela serve para qualquer Ayatollah. Ayatollah Makdabah, Ayatollah Zahed, agora mesmo Ayatollah rasmar e seu bando de fanáticos estão consolidando o poder.
0: eu quero lá saber quem está consolidando o poder.
1: E a frase da
2: semana veio do presidente do Irã, Hassan Rouhani. Após ter recebido novas sanções do presidente norte-americano Donald Trump, ele falou, em tom de zombaria, que a Casa Branca estaria, abre aspas, sofrendo de retardo mental. Fecha aspas. Ei, esse Ayatollah acha que ele é melhor que a América. Ele está certo? Não! Não! Sim! Muito bom! Por apenas 5 dólares, vocês dirão isso a ele em grande estilo!
0: Começamos o programa falando da crise entre Estados Unidos e Irã e terminamos com este mesmo assunto. Chegando ao final do nono episódio do podcast Contra a Regra, agradeço você pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir aqui no Spotify, nós também estamos no Facebook, Twitter e Instagram, no endereço Contra a Regra RS. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, sempre com notícias do que acontece no mundo, portalcontrarregra.wordpress.com. Muito obrigado também ao Felipe Strazer.
1: Obrigado, Alessandro. Vitor, obrigado a todos pela audiência. Continuamos acompanhando, sempre vem coisa boa por aí.
0: E Victor de Freitas.
1: Sempre um prazer, Alessandro.
0: E na semana que vem tem mais, já com a volta do nosso apresentador oficial, Gustavo Chagas, aos nossos microfones. Valeu,
3: até semana que vem. Tchau, tchau.